0: Lorsque l'on fait le choix de vivre de sa passion et d'en vivre pleinement et sereinement, on se retrouve tout de même vite confronté à la réalité. Le besoin, comme pour tous, de gagner sa vie correctement et donc de cumuler un nombre d'heures suffisant pour conserver ou obtenir son statut d'intermittent, être rémunéré correctement et travailler dans de bonnes conditions, mais aussi la nécessité d'entretenir son réseau quasiment de façon constante et donc d'être disponible régulièrement. Mais alors que se passe-t-il quand la balance pèse plutôt du côté de la course au cachet, au projet, et que l'on n'ose plus refuser un plan sous peine de passer aux oubliettes ou de se retrouver en galère Comment gérer cette sursollicitation et la pression qui en découle sans perdre sa passion en cours de route Faut-il nécessairement passer par là pour faire son réseau Ou placer le curseur du mieux possible pour vivre sa vie professionnelle de façon saine, viable et sans s'épuiser au travail, le tout en conservant la flamme et la passion qui animent chaque artiste pour développer le sujet et témoigner aujourd'hui, je reçois au micro de J'aurais voulu Antonin Rubata, bassiste professionnel depuis de nombreuses années dans de divers projets, mais aussi producteur au studio Nouvelle, et Margot Soria, chanteuse professionnelle, chef de chœur, coach vocal, choriste, compositrice, danseuse et chorégraphe pour plusieurs projets et événements. Hello à tous les deux, je suis très ravie de, de vous recevoir aujourd'hui. Je connais bien le parcours d'Antonin puisqu'on travaille ensemble depuis, euh, depuis quelques temps et je connais un petit peu moins le parcours de Margot. Donc je vais vous laisser vous présenter tout de même, euh, voilà, euh, rapidement. Présentez votre parcours, euh, ce que vous faites dans la vie et euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui.
1: Alors bonjour à tous, je m'appelle Margot Soria et je suis euh, chanteuse professionnelle. Je suis née dans le sud de la France, à Montpellier et j'ai grandi à Frontignan. Et euh, je suis venue vivre à Paris, euh, du coup, pour être euh, chanteuse, danseuse. Et j'ai aussi eu l'occasion de pratiquer euh, aussi le coaching vocal. J'ai été chef de chœur, chorégraphe, etc. Donc, euh, enchantée à tous.
2: Euh, moi, je fais de la basse. Euh, <rire> professionnellement, depuis une dizaine d'années, je dirais. Ouais, c'est ça. On va dire depuis... Ça fait dix ans que c'est mon métier et depuis, euh, depuis 2021, je gère aussi le studio dans lequel on est en train d'enregistrer aujourd'hui et où j'exerce une activité de, on va dire, je fais de la composition, de la production musicale et du mixage principalement.
0: Ok, donc quand vous dites que c'est votre métier ou que vous êtes musicien pro, c'est euh, en lien avec l'intermittence du coup, au fait d'être venu intermittent
2: oui, mais pas que. Enfin, moi, je, je me suis considéré comme professionnel avant même d'être intermittent, dans le sens où je dégageais déjà des revenus euh, euh, suffisamment importants pour survivre. Pas bien vivre, mais en tout cas pour payer un petit loyer en banlieue et, euh, et des paquets de, de 5 kilos de riz achetés <rire> <rire> à l'épicerie asiatique du coin. Donc, euh, moi, je me considérais comme professionnelle avant d'être intermittent, déjà.
1: Alors, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Oui, bien entendu.
0: Et toi, Margot, comment est-ce que tu as commencé la musique Je crois que tu n'es pas de Paris, ce que tu disais. Euh... C'est ça.
1: Moi, je suis née à Montpellier et j'ai grandi dans la ville de Frontignan, dans le sud de la France. Et euh, donc, mes parents euh, ont toujours fait de la musique, pas professionnellement, mais m'ont apporté cette sensibilité-là et m'ont soutenue, surtout euh, dans, ce, dans cette direction... Euh, toujours dans l'optique de dire que quoi que l'on fasse, c'est compliqué. Même euh, tout, tous les métiers sont compliqués, donc plutôt suivre euh, ce qu'on a envie de faire. Donc là, moi, je suis tombée amoureuse de la scène à 13-14 ans et ils m'ont toujours soutenue là-dedans et encouragée. Et dans cette relation de confiance-là. Donc euh, c'est vrai que la musique a toujours été euh, bah, la, la principale euh, activité euh, dans ma vie. Tu as suivi une formation spécifique du coup pour, euh, pour que ça devienne ton métier alors Ça a commencé dès, euh, dès le lycée. J'ai fait un bac TMD, technique de la musique et de la danse. C'est pour ça que quand je dis je suis chanteuse, je suis aussi danseuse. Euh, J'ai euh, une formation de danse contemporaine, donc travail euh, travaille aussi de la scène, c'est très important. Et après, euh, à la fin de mes études de danse contemporaine, je suis partie à Paris faire aussi d'autres études dans le chant. J'ai passé un DEM de musique euh, en chant de jazz. Donc, euh, voilà, j'ai quand même
0: eu des diplômes en rapport avec le conservatoire et, et la musique. D'accord. Toi, Anto, c'est pareil. Je crois que tu viens pas de Paris, il
2: me semble. Non, pas du tout. Du encore plus du sud que Margot. Non, de Corse, pour moi, euh, d'Ajaccio, plus précisément. Pas de, de bac particulier. Il n'y avait pas tout ça, moi, là, là où j'étais. Et euh, il n'y avait, avait même pas de prof de basse. Il n'y avait, avait rien. <rire> euh... <rire> non, il n'y avait pas rien, en fait, il y avait des groupes. Il y avait des groupes et très très peu de bassistes. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment appris, euh... appris sur le taille. Une petite anecdote que, que je raconte un peu... Voilà. Enfin, bref, que j'ai pas mal raconté. C'est qu'en gros, moi, j'ai reçu ma, ma première basse donc par euh, la poste. Et en fait, j'ai déballé le colis euh, dans la salle où j'allais faire ma première répète. Et en fait, vraiment, j'ai déballé la basse. Bon, J'avais déjà touché une basse avant et tout. J'étais déjà allé dans, dans des magasins, des potes qui avaient, des cousins qui faisaient de la musique et tout, qui avaient ça. Mais vraiment, j'ai déballé ma première basse, j'ai branché le jack dans un ampli, j'ai fait ma première répète. Je ne savais pas jouer, je ne savais même pas m'accorder, c'était n'importe quoi. Mais c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, euh, j'ai vraiment appris sur. Euh, moi, je me suis vraiment formé sur le taco avec les groupes, les groupes locaux. Il y avait très très peu de bassistes en Corse. En, il y en a un, un petit peu plus maintenant, mais enfin en tout cas à l'époque, il y en avait vraiment très peu. Donc même si j'étais très mauvais euh, et très jeune, ben, les gens me prenaient parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. D'accord. Euh,
0: <rire> <donc, ouais. rire> et donc du coup, tu as quand même créé un réseau euh, en Corse avant d'arriver sur Paris
2: Alors oui et non. En fait, sans m'en rendre compte, j'avais créé un réseau qui aujourd'hui me sert. C'est que j'ai joué dans des groupes locaux euh, qui sont arrivés jusqu'au stade du semi-professionnel, on va dire et euh, où le dernier groupe euh, était un groupe euh, bon, signé sur une petite boîte de prod locale, on était soutenu par la région, donc on avait des subventions, on faisait des belles, des belles scènes, des petites tournées sur le continent, on a fait des, même des, des très très belles scènes sur le continent à Paris euh, et ailleurs. Et, euh, mais bon, après le projet, je sentais que ça battait un peu de l'aile, et puis moi j'avais envie de, de développer plus, euh, moi, mon activité euh, personnelle, dans le professionnel, donc c'est là que je suis parti sur, sur le continent, mais aujourd'hui euh, le enfin, je sais pas si c'est pas forcément le hasard, mais euh, la, la, la beauté des choses fait que je, je gagne ma vie avec un groupe corse quoi, donc ouais. euh, bah, mmh. <rire> que j'ai rencontré là-bas, c'était des mecs avec qui je répétais quand j'avais, enfin ils répétaient dans le même local que moi quand j'avais 16-17 ans et, et qui m'ont appelé il y a, y a 4 ans maintenant pour, pour que je joue avec eux.
0: Ok, donc, voilà. trop bien et du coup bah pourquoi avoir fait le choix tous les deux de venir sur Paris pour euh, entretenir son réseau ou se créer un nouveau réseau Pourquoi Paris, c'est un peu le, le centre culminant de la musique aujourd'hui, selon vous ben Ou pas d'ailleurs euh,
1: <rire> À mon sens, tu viens de répondre à la question. Euh, pour moi, à Frontignan, je voyais pas trop. Voilà, vraiment à Frontignan, je voyais pas trop d'avenir, et j'avais vraiment envie de monter, de monter. De, de, de vivre à Paris pour, pour les rencontres, pour la dynamique aussi euh, et pour les opportunités et c'est vrai que comment on peut faire mieux que la capitale
2: en Il fait, y, y a du boulot ailleurs en, en province. Ah bah, y a, enfin, pour preuve je, je joue avec un groupe, un groupe Corse qui tourne qui tourne énormément. J'ai des potes qui habitent en province et qui, et, et qui, qui s'en sortent très bien. Il y a quand même moins d'opportunités. Euh, c'est plus des groupes de, de balles. Ouais, c'est juste. Euh, ou alors ça va être des groupes de compos mais qui, qui vont. Comment dire.. Euh, en fait, ça va être plus des, des, des micro. Euh, comment dire Des micro-réseaux, des micro-circuits dans lesquels c'est pas forcément euh, facile d'entrer. De, et, et aussi où les, les perspectives d'évolution sont pas toujours euh, sont pas toujours euh, dingues quoi Donc, euh, et mine de rien euh, aussi l'aspect euh, il y a un aspect aussi un peu financier où, euh, où parfois les groupes euh, comment dire les, par exemple les groupes de reprise de province font des cachets qui sont euh, moindres que ceux auxquels on a accès, on a accès sur Paris. Donc après aussi, la vie à Paris est plus chère, est plus chère etc. Bon, en tout cas, pour moi, c'est même si je ne sais pas si je finirai à Paris, mais c'était important de venir à Paris pour construire un réseau et, euh, que je n'aurais pas pu me faire en, en, restant, en restant en province.
0: Ok, et justement, concrètement, quand on arrive à Paris, qu'on vient de province, euh, comment on démarre euh, la création de ce réseau-là C'est très vaste comme question. Mais par quoi vous avez commencé finalement En arrivant ici, euh, qu'est-ce que vous avez euh, accepté hein, comme proposition au départ euh, Qu'est-ce qui a lancé un petit peu le, la machine sur Paris quoi euh, Pour ma
1: part, je, en montant à Paris, euh, je ne connaissais vraiment personne. Et euh, dans le milieu de la musique. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, pour euh, trouver des gens qui font la même chose que moi, je, je vais m'inscrire dans une école. Donc je me suis inscrite dans un, dans un conservatoire de, de comédie musicale et ça a été les premières personnes que j'ai rencontrées et que je connais encore maintenant, avec qui je, je partage des choses encore euh, musicalement et donc ça m'a déjà aidée. Et de fil en aiguille, euh, euh, ces amis-là ont, ont connu d'autres amis et en fait euh, on a parlé et ça est devenu d'autres amis avec qui j'ai commencé à travailler et ça s'est vraiment fait hein, en partant de là. Et puis je suis allée dans d'autres écoles et j'ai rencontré d'autres personnes et j'ai passé des auditions. En fait, c'était plus ou moins un parcours, euh, il me semble, assez classique, qui a eu du coup les découlés d'un réseau maintenant qui me permet de travailler. Quoi. Donc, euh...
0: Ok, donc c'est plutôt la formation qui t'a amené à rencontrer du monde. Voilà, Puis les, les auditions. Donc... Exactement. Ok. Euh,
2: pour ma part, avant de, <coughs> avant de monter à Paris, euh, j'ai fait une école de musique à Nancy où euh, en fait, déjà en faisant cette école, je savais qu'après qu je voulais aller à Paris. Enfin, je voulais. Est-ce que je le voulais vraiment <rire> non, On m'a dit, dit qu'il fallait que j'aille à Paris. Enfin, certaines personnes m'ont dit qu'il fallait que j'aille à Paris. Euh, une partie de, de mes professeurs trouvaient ça, euh, enfin, en gros que c'était le, le choix naturel à faire, d'autres trouvaient ça complètement stupide. Euh, J'ai choisi de, de ne pas les écouter et au final on est très très peu de cette école à avoir, à être allé à Paris Enfin, en tout cas dans ma promotion là, je, il n'y a qu'une seul, euh, qu seule personne qu'un seul guitariste avec qui je joue euh, je joue encore aujourd'hui euh, avec qui j'avais fait cette école là et je me rappelle d'un des conseils d'un de mes profs qui quand je lui ai dit, quand je lui ai dit que, que j'allais déménager à la capitale qui m'a dit il faut dire tout à oui je me rappelle bien de la formule. Tout ah oui. Oui, il faut dire oui à tout. Oui. Enfin, ouais, il faut dire tout. Il faut dire tout à oui. Quoi. En gros, euh, lui, son conseil, c'était de... Euh, tu prends tout. Okay. Tu prends tout et tu arrives, tu prends tout et tu vois après. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais, je pense, 17 groupes en même temps. Je, je passais mes journées à enchaîner des répètes, euh, des petits enregistrements, des petits concerts dans des bars, dans des machins. Enfin, c'était... <coughs> J'ai fait beaucoup de, de trucs pourris, dans des lieux pourris, parfois avec des gens pourris aussi. Euh, pour des salaires pourris, euh, de la bouffe pourrie. Mais le fait est que en fait j'ai rencontré euh, Sur un plan pourri, bah, tu rencontres quelqu'un qui, qui est plutôt cool. Parfois un mec aussi qui a un peu de réseau, qui se retrouve là, tu sais pas pourquoi. Et puis bah le mec qui voit que.. Parce que évidemment même pour les plans pourris. Bah, il fallait comment dire euh, s'investir bien essayer de, de bien de bien travailler et tout donc euh, sur un plan pourri bah tu rencontres un mec qui comment dire euh, qui, qui voit que, qui que, que, repère, que ouais, ouais qui, mmh. qui voit que, que ça que ça se passe bien et tout et qui du coup bah te propose un plan un petit peu moins pourri pour la semaine d'après Et puis ça c'est ça c'est en fait enchaîné comme ça voilà tout simplement donc ce qui a été quand même quelques années de
0: de plan pourri. De on a plan compris. pourri, de sortir
2: les rames et tout. Mais, euh, mais au final, c'était très formateur. C'était très formateur. Maintenant, je sais, ça, ça me permet aujourd'hui de savoir ce que, je veux, ce que je ne veux plus. Euh, de connaître un peu ouais, la, la réalité de, 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 de tout ça. Et je, je regrette pas d'avoir fait ça. Donc, euh, voilà, moi, c'était un peu ma ouais, méthode. Ça. Ouais.
0: ça a super bien embrayé avec la suite de, des petites questions oui. que j'avais en tête. Mais justement, toi, Margot, quand tu as démarré oui. sur Paris, est-ce que tu as, as eu cette sensation-là aussi de devoir accepter un petit peu tout ce qu'on te proposait au départ pour, pour lancer un petit peu ton, ta carrière Ou est-ce que tu as placé un curseur, tu t'es limitée dès le départ avec des, des conditions très, très claires et précises euh,
1: Non, non, effectivement, c'est vrai que j'avais tendance à accepter tout tout ce qui m'était proposé, parce que j'avais la dalle. En fait, je, je, voulais, je voulais faire des concerts, je voulais faire de la scène. J'avais besoin de ça. En fait, c'est même plutôt un besoin. Donc, voilà euh, ouais, là, j'ai accepté euh, beaucoup de choses, beaucoup de plans, beaucoup de, de styles différents, d'ailleurs, qui ont été formateurs. Euh,
0: oui, oui. Pense tout tout pas en gardant de... cette passion, quand même
1: euh... ah oui, oui, bien ouais entendu. Tout le temps, ouais. Okay. Ouais, C'était vraiment, euh, et c'est toujours euh, pour moi ce qui me guide, c'est vraiment me dire OK, pourquoi je le fais Bon, maintenant j'ai mis des, des limites, bien entendu, mais euh, j'avais toujours ce, 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 ce truc qui fait vibrer euh, parce qu'il y avait la scène et parce qu'il y avait le, le rêve parisien. Je me suis dit que c'était tellement exceptionnel d'être là que du coup je devais le faire avec euh, cette joie, cette
0: passion. Euh. Ok. Et donc aujourd'hui, avec vos années d'expérience qui sont assez, assez différentes finalement, oui. c'est quoi vos limites Tu parlais des limites à l'instant. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces limites-là pour toi aujourd'hui
1: Alors, euh, moi je vais juste raconter avant de, 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 de parler de ces limites. Je m'en suis rendu compte. Comme, comme je vous ai dit, c'est vraiment euh, depuis peu que je fais exclusivement de la scène comme travail. Je faisais avant, mais j'enseignais, j'étais chef de cœur, etc., je faisais d'autres choses, toujours en rapport avec la musique, mais maintenant je suis vraiment euh, juste sur de la scène et donc c'est donc incroyable. Et euh, je me suis un peu laissée envahir par les projets euh, et par les concerts, euh, surtout en décembre. Donc j'ai eu euh, 26, 26 dates en un mois et c'est vrai qu'à partir de là, ça a été très compliqué pour moi à vivre euh, parce que trop, trop en fait, trop plus de vie à côté, plus de, euh, même mentalement c'était euh, rude. Et du coup, à partir de, de décembre, je me suis posé la question de quelles sont mes limites. Donc, je rebondis du coup sur ta question. Euh, déjà, je pense que j'ai appris à dire non après décembre. J'ai appris à me poser la question de est-ce que ça me fait plaisir, <rire> tout simplement <La> <rire> Est-ce que, est que ça me fait plaisir Est-ce que c'est rentable Parce que bien entendu, il faut parler aussi... Euh, de l'aspect financier, euh, parce qu'il faut bien payer son loyer, etc. Est-ce que euh, euh, je ne m'oublie pas dans ce travail Et, euh, et maintenant, euh, c'est vrai que j'essaie de me laisser un peu plus de temps dans mes, dans mes semaines pour pouvoir en fait, garder ma créativité, garder euh, ben, en fait, euh, mes relations humaines. Parce qu'en fait, dans ce travail-là, c'est quand même les relations, c'est le réseau, c'est sortir, c'est rencontrer, découvrir des choses et que je n'avais plus du tout, en, par exemple, en décembre.
0: Donc voilà, je, je suis plus... Euh, je suis plus, du coup... Euh... Attentive à tout ça. Exactement, voilà. ouais. Donc c'est assez récent. C'est très récent. Très récent, voilà. en soi. Et ça fait combien de temps, du coup, que toi, tu es sur Paris tu, tu nous as dit tout à l'heure. Ça fait là. six ans. Ouais, donc c'est voilà, assez frais, finalement, cette, ce déclic-là. de oui. D'être oui, oui. attentive à tout ça. Alors que toi, Antonin, j'imagine que tu l'as eu il y a plus longtemps, ce, ce raisonnement-là.
2: Oui, Ou un petit peu. Euh, après, je pense que c'est assez différent de de Margot en, te en termes de timing, c'est que euh, moi, Margot a, a, comment dire, a sa, sa carrière de scène a vraiment, euh, a vraiment, comment dire, euh, décollé juste après le Covid. Mm -hmm. euh, moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire, moi, j'étais vraiment euh, entre guillemets, euh, je ne vais pas dire une, une apogée, mais en tout cas, en, en 2019, je faisais euh, 110 concerts plus de 110 concerts, j'étais partout tout le temps et puis après moi je me suis pris cette, cette, ce truc là dans la gueule que d'abord j'ai adoré parce que c'était des vacances. Moi c'est plus au ce moment c'est plus au ce moment du Covid où j'ai eu où j'ai eu à la reprise, pardon, en tout cas l'après Covid, à la reprise de l'activité où en plus de ça, j'ai eu un, un aussi un, un événement dans ma vie qui s'appelle un enfant, euh, donc qui, qui m'ont fait poser ces questions-là. Donc il euh, y, y a eu cette révélation, mais pour euh, un, un autre timing, en tout cas, par rapport, par rapport à Margot.
0: Et donc, euh, est-ce que toi, tu dirais que tu es toujours autant passionné par ton métier en tant que bassiste euh, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 10 ans ou...
2: euh, alors, Oui, mais de manière très différente. De manière très, très différente. La, la passion est toujours là mais elle a elle a énormément changé euh, je suis beaucoup moins euh, genre, je, en même temps c'est c'est pas forcément les bons mots j'allais dire je suis beaucoup moins passionné par mon instrument et d'un côté c'est pas vrai d'un autre côté c'est vrai euh, je, je suis plus avant avant j'étais vraiment je me considérais vraiment comme un bassiste j'étais passionné par mon instrument je, je travaillais des heures et des heures par jour enfin j'avais vraiment ce côté là instrumentiste où j'allais euh, jammer où j'allais euh, j'avais des groupes de, de jazz fusion la enfin, bon bref j'avais vraiment ce, ce truc là euh, depuis, depuis quelques temps j'ai plus euh, je suis plus passionné par la musique de manière globale je fais beaucoup moins beaucoup moins de basse j'essaie de plus avoir une euh, même dans les, dans les groupes où je ne suis que bassiste, j'essaie de, de beaucoup plus avoir cette, euh, une vision euh, d'ensemble de, de la musique. Et euh, le fait d'avoir le studio aussi, de travailler euh, la composition, le mix et tout, ça, ça m'aide vachement à, à tout ça. Et en fait, je crois que je suis plus maintenant passionné de son et de musique que de, que de basse en particulier. En fait, au final... Je suis bassiste quand même, parce que ça reste mon activité principale d'être bassiste, mais je me rends compte que ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, n'importe quel autre instrument, ce serait, ce serait pareil. Quoi. Donc, euh...
0: Ça ne te manque pas de, justement, de, de moins bosser ton instrument Est-ce que justement, ça ne te porte pas aussi euh, préjudice dans, dans, dans ce que tu peux faire au quotidien Est-ce que tu ne sens pas que tu régresses ou que tu ne progresses plus euh, sur ton instrument
2: Alors Il y a eu beaucoup de frustration à une époque, parce que ça s'est venu... Euh c'est venu avec l'arrivée de, de l'enfant, principalement. Euh, il y a eu beaucoup de frustration, mais au final, euh, au final non. Alors oui, techniquement parlant, j'ai régressé, et oui, je serais incapable de jouer des choses que j'ai jouées il y, a, il y a quelques années. Mais, euh, mais au final, ça m'intéresse plus tant que ça. Euh, justement, d'avoir cette vision, euh, vision d'ensemble et d'essayer de, de mettre... Euh, la bonne note, au bon moment, avec le bon son, mmh. le bon timing, le bon... En fait, c'est vraiment, euh, quand je travaille, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Et je me rends compte que moi, j'aime la musique. Même si parfois, ça peut être de la musique euh, complexe, mais c'est ça, maintenant, qui m'intéresse vraiment dans la musique, c'est euh, que... La bonne note arrive au bon moment, avec la bonne, la bonne intensité, le bon tout. Le... Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui est très difficile à faire, mais qui se travaille autrement que par le travail de l'instrument. Le, le, le travail de l'instrument fait partie de, de ce processus, mais il y a, il y a beaucoup d'autres choses. Et quelque chose moi, que j'ai recommencé à faire il y a, il y a quelques années que j'avais complètement arrêté, c'est d'écouter de la musique. Je n'écoutais plus la base, de musique. Ouais. C'est juste ce ouais.
1: que tu dis. Enfin, pour ma part, moi, j'écoute que de la musique pour travailler, parce que c'est ce que je vais devoir apprendre.
2: Voilà, bah, moi, pendant des années, ça a été ça. Et là, depuis, depuis quelques. On va dire à peu près un an et demi, un an et demi, deux ans, je, je réécoute de la musique. Et c'est bien, ça fait du bien. Et en fait, écouter, en écoutant de la musique, on apprend tout autant qu'en la jouant. Ouais. Donc, si on l'écoute avec les bonnes, les bonnes oreilles écoute active.
0: <rire> Toi, Margot, tu as encore le temps de travailler ton instrument, donc tes instruments, ta voix, ton corps avec la danse
1: La danse, non. Euh, vraiment, euh, à part sur scène, lors des prestations, mais, euh, mais c'est vrai que la danse, j'ai mis un peu de côté, et avec regret, d'ailleurs. Mais il faudrait que j'arrive à trouver un peu de temps pour reprendre ça. Mais sinon, au niveau du chant, euh, c'est vrai que euh, je ne m'exerce pas tous les jours. Mais euh, comme, euh, comme j'ai beaucoup de travail en ce moment, on me demande d'apprendre toujours plein de choses. Donc euh, je, je considère que c'est euh, d'exercer ma voix, que d'apprendre des chansons. Euh, euh, de, de, voilà, je ne fais pas de la technique vocale pure, mais j'écoute, je, je, beaucoup d'écoute aussi. d'analyse. J'analyse beaucoup, euh, j'intériorise, euh, dès que j'ai des nouveaux titres à apprendre. et Du coup, c'est vrai que ma travail, mon travail de l'instrument en ce moment est assez intense, mais pas de la manière, pardon, pas de la même manière qu'avant. Avant, je travaillais vraiment ce truc de technique vocale, de comme tu disais, Antonin, de 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 de, de faire des notes. Avant, j'en mettais partout, pratiquement. Je faisais, euh, je voulais tout le temps aller dans le dans le dans le toujours plus, dans la perfection du ok, la vibe, la vibe parfaite, le, la technique toujours la technique. Et maintenant, je même si j'ai que 25 ans, j'ai euh, j'ai réfléchi beaucoup à l'utilité de pourquoi faire cette note, pourquoi en faire trop, et pourquoi pas faire quelque chose juste de nécessaire, juste voilà poser cette note là du début, comment je l'attaque, comment je la termine, et est-ce que elle résonnera différemment. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions à ce niveau-là sur euh, sur ma voix, sur mon travail du timbre, sur mon travail de de, 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 de Ouais, du, du, je ne sais pas si ça vous parle du timbre, mais voilà de la, de la sonorité de mon son, de, de la légitimité qu'il a et de, et de comment il va sonner en fait.
0: Et tout ça, ça va, ça va aussi dépendre du projet euh, pour lequel tu bosses. Euh, et c'est ça qui m'a appris. C'est tous les
1: projets que, que j'ai faits euh, depuis, euh, depuis des années qui m'ont fait grandir. En fin de compte, euh, j'ai pioché un peu dans la pop urbaine, j'ai un peu pioché dans le, dans le jazz, euh, dans l'événementiel. Euh, et je ne vais pas réagir de la même manière sur chaque projet. Et c'est hyper enrichissant, finalement. C'est ça qui m'a permis de, de grandir un peu plus vite, je trouve, que les écoles dans lesquelles j'étais.
0: Donc toi, tu dirais aujourd'hui que tu refuses quand même des, des projets. Et si oui, quel type de projet tu ne peux plus accepter de faire pour telle ou telle raison
1: Typiquement, euh, j'essaie maintenant, vu que ça en devient mon travail et que je, enfin, mon but, c'est de durer le plus longtemps possible vocalement puisque j'ai qu'une paire de cordes et que je ne peux pas les changer. Euh, du coup, je fais attention, par exemple, sur les durées des spectacles et sur l'intensité. Je pourrais faire quatre heures entre guillemets de jazz, de quelque chose un peu plus doux, euh, musique ambiance en bien entendu. Mais si ça touche à vraiment envoyer pendant quatre heures, c'est vrai que j'essaie de, de, de limiter ce genre de, de prestation parce que, bon, en fait, tout simplement le lendemain matin, je ne peux pas travailler parce que j'ai la voix fatiguée et, et mon corps est fatigué et je dois tout le temps être parfaite au niveau de mon corps et de l'entretien des cordes. Donc, je ne peux pas euh, accepter tout ça. Euh... Je, en fait, principalement, c'est la, la durée et aussi l'aspect financier, euh, bien entendu. Voilà, J'essaie d'avoir des cachets minimums euh, euh, qui me permettent de pouvoir payer mon loyer euh, et de vivre dans des bonnes conditions. Okay. C'est vraiment les deux. Et toujours travailler avec des bonnes conditions, des gens qu'on aime, pour moi, c'est le plus important. Quoi.
0: Toi, Anto, du coup, tu dirais que c'est quoi aujourd'hui tes limites euh, dans la sélection des projets ou des, des propositions qu'on te fait
2: euh, alors, il y en a plusieurs. La première, c'est maintenant, je suis très attentif au, au style musical. Là où avant, j'ai eu ma période où justement, je prenais tout, j'ai fait plein de choses, même des choses qui ne me plaisaient pas forcément à la base. Et du coup, je me suis rendu compte aussi, en fait, je me pose la question par rapport au style de qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à, à la musique. Aujourd'hui, on me propose de jouer... Par exemple, dans un groupe de, de reggae, sur le papier, je sais jouer du reggae, mais je sais que je ne vais pas apporter quelque chose d'intéressant à, à ce niveau-là. Donc, euh, je préfère refuser parce que je ne vais pas être la bonne personne, en tout cas pour, 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 certains, pour certains types de, de styles, certains types de projets. Donc, ça va vraiment aussi dépendre de ça. Les gens, très importants vu euh, que j'ai été dans, dans des projets euh, parfois avec des gens avec qui je m'entendais pas forcément avec qui j'avais pas les mêmes euh, les mêmes visions euh, sans parler de musique mais les mêmes visions, les mêmes valeurs, les mêmes visions de la vie bah, j'ai plus envie de, de m'embêter de me fatiguer avec ça parce que ça peut être très très fatigant donc il euh, y a ça l'aspect financier j'y pense aussi en tout cas c'est un critère mais comme aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des projets stables qui m'assurent qui, qui mon intermittence et, et, même, et même plus que ça, euh, j'ai vraiment cette chance-là de ne pas, de pas être à la course au cachet en permanence. Euh, je peux me permettre aussi de faire des choses plus pour le plaisir. Donc si un projet va me tenter d'un point de vue style et avec, avec des gens avec lesquels je m'entends bien, je vais pas trop me poser la question de ah, est-ce que est-ce que c'est bien payé est-ce que bon, la question se pose quand même hein, mais euh, mais elle est elle est, elle est un petit peu en retrait par rapport euh, par rapport au, au reste.
0: Okay. Et euh, une question qui me semblait importante euh, de vous poser aujourd'hui c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui du, du droit à la déconnexion dans tous les métiers, hein, le fait de ne plus être joignable le week-end, euh, le soir, etc., etc. Alors quand on est artiste, musicien, musicienne, c'est compliqué de ne pas être joignable. Euh, vous, comment vous vivez ce, ce, cet aspect-là C'est-à-dire, euh, à un moment donné, bah, couper ses téléphones et ne plus répondre. Est-ce que c'est possible Et dans quelle mesure oui. Et est-ce que vous l'obligez aussi oui. voilà. <rire> Je pense qu'il n'y a peut-être pas les, mêmes, les euh, mêmes retours. Oui,
1: dans, dans l'absolu, oui. En fait, c'est bien sûr, bien sûr qu'il faut couper son téléphone, mais dans la pratique, moi j'ai encore du mal. J'ai des difficultés parce que j'ai l'impression qu'il encore une fois, ça reste que mon avis, mais j'ai l'impression qu'il faut être joignable et que, et que des fois ça m'a permis d'avoir accès à des à des dates parce que j'ai répondu le plus vite et euh, du coup, on m'a dit bon bah c'est bon, on te prend parce que tu as répondu en premier. Et c'est vrai que depuis ça, euh, maintenant j'ai du mal à déconnecter. Bon, la, la nuit bien entendu, c'est il n'y a rien, mais euh, je reste toujours euh, disponible. Alors c'est assez euh, chronophage, mais euh, mais, mais il faut faudrait couper, faudrait couper le téléphone. Voilà, je suis un peu mitigé entre
0: les deux. Après, il y a des gens qui, qui travaillent aussi avec des agents et des personnes qui font, qui mmh. font les mais choses pour eux. Ce n'est pas, pas notre cas. Voilà, <rire> <rire> je crois que ce n'est pas votre cas non plus. Euh, ouais. ouais. pas peut être la solution aussi, mais... Euh, ouais. Toi, tu y
2: mais, arrives Moi, moi j'ai trouvé un, un, très bon, un très bon compromis, on va dire. C'est que je sais que dans tous les cas, comme beaucoup de gens, j'ai mon téléphone dans la main très souvent. Non, en fait, je sais, je sais que je, je check régulièrement mes, mes messages, mes mails, etc. Mais par contre, moi, je n'ai plus aucune notification sur mon téléphone. C'est-à-dire que quand je reçois un texto, je ne le sais pas. Quand je reçois un WhatsApp, je ne le sais pas. Quand je reçois un mail, je ne le sais pas. Quand je reçois un message privé sur Instagram, sur Messenger, je ne le sais pas. C'est-à-dire mon téléphone ne vibre plus. À part pour les appels de certaines personnes. Voilà. Donc moi, je n'ai plus de, de notification sur mon téléphone. Euh, quand je, 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 je me suis décidé à faire ça, j'ai eu un peu peur justement de, de rater des choses, parce que moi aussi ça m'arrivait arrivé d'avoir de, des jobs parce que j'étais le premier à répondre et aussi même aujourd'hui en tant que, que gérant de projet de studio et compagnie, il m'arrive d'engager des personnes parce que ce sont les premières <rire> à répondre donc je sais, très bien. Mais bien sûr. <rire> je sais très bien je sais très bien ce que c'est mais on... Mais au final, vu que je m'oblige à checker, on va dire, mes messages toutes les, euh, ouais, je veux dire toutes les heures, toutes les deux heures, je n'ai pas l'impression de rater. En tout cas, j'ai j'ai coupé les notifications sur mon téléphone il y a, je pense que ça fait un an à peu près. Et, et je n'ai pas, pas raté de job depuis, mmh. je n'ai rien raté en fait. Donc euh, vu que je reste quand même, c'est pas comme si je, je checkais mon téléphone qu'une fois dans la journée, tu vois. Oui, Donc euh, je, reste même, je reste quand même actif à ce niveau-là. Mais par contre, au, la, la différence, c'est que c'est moi qui choisis. Ouais. Là où avant. Je me, je me retrouvais, en plus, avec tous les, les groupes, les euh, ouais. différents groupes de conversation qu'on peut avoir pour, <rire> pour, pour les différents projets, les machins. En fait, je me retrouvais avec mon téléphone qui vibrait, qui sonnait en permanence et ça devenait... Euh, ça devenait vraiment oppressant, ouais, mais ça. vraiment physiquement, euh, physiquement ouais, oppressant. Et en fait, la, donc, je continue à recevoir énormément de messages et compagnie. Mais la différence, c'est que c'est moi qui choisis mmh, ouais. de quand je vais les regarder. Voilà. Un... Et, et ça, ça fait, ça fait la différence. En mmh -hmm. tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux depuis, depuis ça. Ouais. Donc, et je n'ai pas l'impression que ça m'handicape professionnellement parlant, parce que je reste quand même attentif à, mmh. être, à être joignable et être disponible pour les gens avec lesquels je travaille.
0: C'est hyper bien. On garde le, le tips. Mais oui, mais, oui, mais c'est hyper bien. <rire> oui, parce qu'il y a quand même une charge mentale qui s'installe oh euh, oui. quand on est sur sollicité en ouais. Euh, ouais. Et En
2: plus, aujourd'hui, avec les, 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 les outils, les téléphones modernes, il y a, y, a, y a plein de... qui y peuvent nous aider à faire ça. C'est-à-dire que moi, vraiment, je filtre les gens, ou par contre, quel, quel que soit... Euh, le jour, de l'heure, de la nuit ou quoi, il y a certaines personnes, ça va forcément sonner, tu vois, ça va forcément vibrer, euh, je vais forcément recevoir les messages et tout. Et pour le reste, ben, les autres, ils attendront. Oui, c'est très, <rire> très bien. Tu as revu tes priorités. Ouais. C'est
0: bien, bien. Et dans tout ça, est-ce que vous savez aussi vous accorder des vrais moments de pause, c'est-à-dire des vacances, des moments où vous ne bossez pas, vous vous imposez une période, et là, vous vous imposez de n'accepter aucun plan sur cette période
1: je réponds à question C'est okay. um, incroyable comme question parce que je suis en plein là-dedans également. Um, je, pris mes, on a, je suis en train de prévoir mes premières vraies vacances depuis beaucoup depuis années et um, que j'ai déjà décalé C'est-à-dire que de base, elles étaient, vraies, elles étaient prévues plus tôt et comme des plans assez importants sont tombés. Mmh. J'ai demandé de les décaler, etc., décaler, décaler. Et là, j'ai enfin bloqué une semaine, ce qui, en soi, n'est pas beaucoup, mais j'ai enfin bloqué une semaine pour pouvoir partir et prendre un peu de temps mmh. pour moi, pour faire d'autres choses, pour découvrir le, le monde. Mmh. Et, euh, et, et c'est étonnant. Et je, je pense que je suis encore un petit peu en stress en, me, en espérant...
0: Qu'il n'y ait rien qui tombe à ce moment-là. Oui,
1: parce qu'en parce que, en fait, je ne sais pas vraiment prendre de vacances. Mmh. Même le, le, le concept de qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait rien Est-ce euh, il faut que ce soit. Du coup, vu que c'est les seules que je vais prendre, il faut qu'elles soient parfaites. Mais donc voilà, je suis un peu dans, dans cette dynamique-là de, 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 de gérer en fait, mes vacances qui est assez. Euh paradoxal, en soi. C'est bien, c'est bien. Mais, mais c'est très intéressant. Ouais. Ouais, intéressant.
0: Après, j'ai l'impression quand même que c'est difficile d'anticiper euh, trop les vacances. Enfin, oui. les vacances ou les moments de pause parce qu'effectivement, on se dit qu'il y a toujours un plan qui peut tomber un et peu oui. euh, sur cette période-là. Mais, mais, mais donc... on en vient au non. On en vient ouais. aussi exact, au haut, au, en fait. Savoir dire non. Voilà, voilà.
1: c'est pas grave, on n'est pas indispensable. Et, euh, et, mais, mais moi, si j'ai envie de durer longtemps dans, dans, dans ce métier-là, j'ai besoin de prendre un temps et de dire non, c'est quoi une semaine Sauf si c'est vraiment le plan ultime. Mais euh, <rire> là, en l'occurrence, ça, ça, je pense que ça va aller. Okay. Et toi, Antonin euh,
2: Pareil que Margot, moi, je déteste les vacances en plus. J'aime pas ça, je me fais chier. Non, mais en, en, en vrai, moi, quand je pars en vacances, en... pour moi, ma définition des vacances, c'est de pouvoir travailler à mon rythme.
1: C'est juste. C'est
2: vrai. En fait, c'est ça. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, ce qui me manque, entre guillemets, c'est plus que je suis dépendant, c'est un choix, hein, mais du, du rythme des autres, enfin des gens avec, avec lesquels je travaille, parce que je, je, ne travaille pas, je ne travaille pas tout seul, que ce soit au studio ou dans, ou dans les projets et tout. Donc, on est tous dépendants des, des rythmes des uns et des autres. Moi, pour moi, ma définition d'être en vacances, c'est de pouvoir travailler à mon rythme. C'est-à-dire que quand je pars en vacances, je travaille parce que mon travail, c'est ma passion. Et que, et que si je passe, je suis capable de passer une journée ou deux sans travailler, euh, plus euh, il me manque, manque un truc. Quoi. Donc euh, pour moi, c'est plus ça la définition des vacances. Mais là, je sens que par contre, que oui, j'en ai besoin de, de partir, de partir un petit peu aussi. C'est <rire> pas encore concret, mais <rire> mais mais oui, ça va, ça va se faire.
0: Et vous voyez tenir comme ça ce rythme là pendant très longtemps. Comment vous vous voyez dans, dans 15 ans par exemple Est-ce que vous voyez encore euh, dans 10 ans, allez, <rire> encore euh, musicien musicienne pro ou est-ce que vous avez d'autres euh, d'autres envies euh, voilà.
1: Alors. Euh... <rire> Pour ma part, oui. Moi, je me vois, je me vois faire de la scène euh, longtemps, tant que je le pourrais. Euh, mais après, je trouve que l'avantage la, de mon métier en tant que chanteuse, c'est qu'il ben, y a plusieurs possibilités. On peut être chanteuse euh, ou chanteur euh, premier plan, on peut être choriste, on peut enseigner, on peut... Enseigner, euh, on peut, on peut on peut faire des, du, ouais, du coaching, faire des voix, euh, des voix témoins dans des studios. Et on n'est pas obligé d'être tout le temps euh, front. Et du coup, c est, c est, euh, je trouve ça assez intéressant de ne pas forcément savoir ce qui va se passer dans dix ans, mais de continuer dans, dans cette, euh, voilà, cette, euh, cette voilà, chanteuse. Mais après à quel endroit, comment, je ne sais pas encore. Mais c'est assez intéressant parce que c'est un métier qui est assez riche. Et comme tu disais Antonin, en fait, euh, faire de la musique... En soi. Pas forcément même que chanteuse. Il y a, il y a tellement de possibilités dans, dans, dans ce, dans ce métier-là que je, je, je me laisse faire. On verra ce qui va se passer. Tu te laisses porter. Carrément, <rire> carrément. <rire>
0: okay. euh,
2: pareil pour moi. moi je, de toute façon, je ne sais pas faire grand-chose d'autre que de la musique. Donc, a priori, euh, a priori euh, je, je resterai là-dedans. enfin On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais, mais en tout cas, c'est le but. Moi, c'est plus l'équilibre que j'essaye de, de trouver qui commence à être, euh, à être plutôt confortable entre euh, justement le fait d'avoir l'activité maintenant de, aussi de, au studio donc de, de faire du mixage de, de la composition etc ça me permet d'être moins sur scène, mm. d'être moins dépendant de la scène pour gagner ma vie c'est
0: euh, un rythme différent aussi c'est un rythme différent ouais.
2: qui est qui a ses inconvénients mais qui a aussi ses avantages. Euh, un des avantages, c'est de moins partir. De moins être absent. Là où je euh, suis un temps où j'étais absent, je pense, plus d'un tiers de l'année, euh, j'étais pas, pas chez moi. Donc euh, <coughs> j'aimerais bien arriver, comment dire, à voir jusqu'où je peux aller avec, euh, avec cet équilibre entre, entre la scène, euh, les tournées, le, le travail au studio. Voilà. Je ne sais pas trop de quoi, de quoi l'avenir est fait, mais bon je ne me, je me pose pas trop la question. Je me laisse, je me laisse un peu porter.
0: Ok. Et j'ai une question que j'aime bien poser, que j'ai posée à Candice ouais. sur le dernier épisode aussi. C'est qu'est-ce que vous auriez aimé faire comme métier si vous n'aviez pas choisi cette voie-là de la musique Petite question. Euh,
1: <rire> bah, en fait, pour ma part, moi, je n'ai pas choisi. Je crois. Je crois que je n'ai pas choisi d'être chanteuse. Je crois que ça m'est vraiment juste tombé dessus. Et un peu comme... Quand... <rire> un peu comme on tombe amoureux en coup de foudre ouais, je suis juste bah, en fait euh, je me suis imaginé faire d'autres métiers mais toujours en rapport avec la musique mais ouais. voilà ça peut être un peu euh, un peu simple comme réponse mais j'ai pas le choix mmh. c'est pas genre euh, je veux être chanteuse je j'ai pas le choix je me lève le matin j'ai faut que je fasse ça en fait il mmh. n'y a que ça qui me qui me qui me qui me qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui voilà c'est pas une décision
0: voilà. Ouais, c'est ouais,
2: c'est un, un peu pareil que margot mais euh, mais je me suis quand même imaginé faire euh, d'autres métiers je me suis dit ce serait un truc très euh, très concret très manuel et genre euh, boucher ou boulanger quoi vraiment et un truc en rapport avec la, un truc en rapport avec la bouffe aussi parce que c'est une, une de mes passions après après la musique mais je, je pense que ça aurait été ça. Okay. J'ai eu quelques périodes dans ma vie où je, je pensais à une reconversion professionnelle quand j'en avais un peu, c'était un peu compliqué la musique, etc. où j'avais pensé reprendre des études de littérature et de philosophie, mais au finalement, je pense que ce serait plus vraiment quelque chose de, quelque chose de tangible, quoi, vraiment de, ouais.
0: Eh ben, on arrive sur la fin de, de ce petit entretien. entretien pardon. Euh, pour terminer, toute dernière question. Quel est le projet professionnel dont vous êtes le plus fier aujourd'hui Projet à venir ou euh, déjà passé Vous pouvez en choisir plusieurs si vous voulez. Puis si vous avez des petites actus à partager aussi, euh, n'hésitez pas.
2: <rire> ah, c'est à moi de commencer. <rire> c'est difficile. Pas, pas le temps de la réflexion. <rire> Très difficile. Il euh, bah, y, y en a plusieurs. Après, c'est vrai que... Là, le fait est d'avoir euh, monté ce studio euh, de mes mains. Parce Au final, tous les projets dans lesquels je travaille aujourd'hui, principalement, que ce soit Bandapart, euh, Belvédère, les autres, les autres trucs, euh, je suis toujours une, une pièce rapportée. Donc... Euh, Soit c'est pas moi qui gère vraiment le projet, soit dans le cadre de Bandapart, par exemple, ben c'est un groupe qui existe depuis, depuis plus de 10 ans et dans lequel moi j'officie depuis 4 ans. Donc même si aujourd'hui je considère que c'est mon groupe, je ne suis pas à l'origine du truc. Euh, le studio c'est un des, des rares projets dans ma vie euh, où je suis à l'initiative. Donc euh, on a on a vraiment monté ça tous les trois en tout cas avec euh, avec euh, Max Max et Rémi on a on a construit le truc tous les trois on le développe tous les trois ensemble donc ça je pense que ouais il y, y a un petit côté euh, une petite euh, ouais, une petite fierté par rapport à ça et puis de voir que et puis de voir que, que ça que ça que ça fonctionne que les gens s'y sentent bien que qu'ils aiment le travail qu'on fait il ouais, y a vraiment une petite euh, moi ouais, une fierté là-dedans, complètement.
1: Mmh. Et pour ma part, pareil, je, je travaille dans plusieurs projets dans lesquels aussi je suis très fière d'être. Après, c'est vrai qu'être chanteuse, on est vachement au-devant. Par exemple, Beauty and the Heat, Mondaine, et aussi des groupes que je viens d'intégrer, comme celui de Louis Martinez. Là, c'est des compositions. Mais je viens d'arriver, donc je n'ai pas encore une part... Je suis chanteuse dedans, mais je viens à peine d'arriver, donc c'est encore euh, un peu tout frais. Mais c'est vrai que le, je pense euh, celui dont je suis le plus fière, c'est euh, le duo de pop urbaine que j'ai qui s'appelle L.R.M.S. Euh, bah, du coup, on est en duo et je suis vraiment interprète et c'est vraiment un projet de composition, euh, qui, voilà, inédit et qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et euh, mais qui, voilà où en fait euh, c'est vraiment une création à nous deux et c'est euh, notre euh, notre enfant. C'est vraiment ce, ce, ce truc où c'est unique et, et je suis tellement fière de ça. Parce que si ce projet arrive à aller loin, ça sera vraiment fait qu'à deux. Quoi. Donc euh, voilà, j'espère, je, je souhaite le meilleur à, à ce projet, à ce duo. Euh,
0: Envers ça nous mène. Quoi. Ok, trop bien. <rire> Et eh bien merci à tous les deux, vraiment. Euh, J'étais ravie de vous avoir euh, au micro du studio nouvelle. Du coup, on remercie Antonin aussi pour la technique. J'étais mmh. euh,
2: double casquette, ouais,
0: casquette aujourd'hui. Et en plus, il porte une casquette. Ah oh. <rire> Et puis, ben, on se retrouve pour un prochain épisode de J'aurais voulu. Et d'ici là, prenez soin de vous.